0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è giovedì 29 maggio 2014 benvenuti a un nuovo episodio di news in slow italian Un grande
1: saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Iniziamo il programma discutendo sugli eventi di attualità. Oggi parleremo delle elezioni in Ucraina e delle continue tensioni nella parte orientale della nazione. Parleremo anche della visita di Papa Francesco in Medio Oriente, della finale di Champions League e del Festival del Cinema di Cannes 2014. Continueremo poi il nostro programma con un dialogo grammaticale tutto pieno di esempi riferiti all'argomento di oggi, gli avverbi di maniera. E concluderemo l'episodio di questa settimana con un'altra espressione italiana. La scelta dell'idioma di oggi è dare per scontato
1: eccellente benedetta
0: sei pronto per iniziare lo show emanuele sono super pronto e allora diamo inizio allo spettacolo
1: le elezioni presidenziali in ucraina
0: Domenica il miliardario Petro Poroshenko ha vinto le elezioni presidenziali in Ucraina. L'affarista filo-europeo ha vinto con più del 55% dei voti, superando il 50% della soglia necessaria per vincere senza andare al ballottaggio. L'ex primo ministro Iulia Timoshenko è arrivata molto indietro, posizionandosi con circa il 13%. Si è rivelata una forte affluenza del voto intorno alla capitale della città di Kiev, mentre una bassa affluenza è stata riscontrata nella parte orientale della regione, conosciuta come la zona filorussa. Poroshenko conosciuto come il re del cioccolato, è il proprietario dei Russian Sweets, la diciottesima più grande azienda di dolciumi del mondo. Il quarantottenne uomo d'affari ha promesso di creare legami più stretti con l'Unione Europea e di ristabilire la pace nella regione dell'Est. I primi passi che faremo all'inizio del mandato presidenziale ha detto durante il suo primo discorso dopo la vittoria, dovrebbero concentrarsi su uno stop alla guerra e nel porre fine a questo caos, portando la pace per un'Ucraina unita. Queste elezioni giungono dopo l'espulsione in febbraio del presidente filorusso Viktor Yanukovych. Il leader era stato deposto dal potere dopo mesi di proteste per corruzione e la sua decisione di rifiutare un patto con l'Unione Europea per stringere invece legami più stretti con Mosca.
1: (coughs) Ok, dunque, Poroshenko ha vinto le elezioni al primo turno, senza ballottaggio, proprio nel modo in cui voleva. E ora che succede?
0: Ci sono tre importanti indicazioni politiche dalla sua presidenza. La protezione dell'Ucraina unificata, incluso la stabilità ad est, una scelta europea per un avvicinamento all'Occidente e la restituzione della Crimea. Eh,
1: Sembra che tutti questi compiti siano molto difficili da raggiungere.
0: Certamente, ma Poroshenko è considerato come colui che può lavorare agli accordi sia ad est che ad ovest.
1: Pensi che la Russia rispetterà il voto ucraino?
0: Vladimir Putin ha promesso di rispettare la scelta del popolo ucraino.
1: Ok, ma il rispetto non è di sicuro lo stesso che il riconoscimento. La Russia potrebbe decidere che qualsiasi azione di Poroshenko di abbattere le rivolte ad est vengano considerate inaccettabili».
0: «Sì, è vero. Fino ad ora Poroshenko ha promesso un'amnistia per i ribelli filorussi che avranno consegnato le armi. È già un inizio. E ho sentito che lui potrebbe essere l'uomo con cui Mosca potrà dialogare. È un uomo d'affari con interessi in Russia. I russi hanno qualche familiarità con lui» è possibile che possa contribuire alle negoziazioni già nei prossimi giorni.
1: Papa Francesco conclude la sua visita di tre giorni in Terra Santa.
0: Papa Bergoglio ha detto arrivederci all'Israele lunedì sera dopo una storica visita di tre giorni in Medio Oriente. Il Papa ha iniziato il suo viaggio sabato in Giordania dove è stato accolto dal re Abdullah II e ha celebrato la messa nello stadio internazionale di Amman. Domenica è arrivato a Betlemme in Cisgiordania dove si è incontrato con il presidente palestinese Muhammad Abbas e ha assistito alla messa nella chiesa della Natività. Più tardi, in giornata, è atterrato all'aeroporto di Ben Gurion, di Israele, dove è stato salutato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal presidente Simon Peres. A Gerusalemme, Papa Francesco, ha visitato il Monte del Tempio e ha pregato sul Muro del Pianto, uno dei siti più religiosi del giudaismo. Più tardi ha posato una corona al Museo della Memoria di Yad Vashem, il sito più importante di Israele dedicato all'Olocausto, dove ha baciato le mani di molti sopravvissuti. Alla moschea di Al-Aqsa, Il Papa ha esortato i popoli di tutte le religioni a lavorare insieme per la pace e la giustizia. Possiamo imparare a comprendere le sofferenze degli altri, ha detto. E ha aggiunto che nessuno possa mai abusare il nome di Dio per incitare violenza. Ha concluso il suo viaggio visitando vari siti cristiani incluso la chiesa di Getsemani, con una messa solenne nella stanza del Cenacolo.
1: Un viaggio con molto successo, quello di Papa Francesco. Sembra che ora abbia nuovi seguaci e i politici siano tutti entusiasti per il suo invito, senza precedenti, alla preghiera della pace al Summit di Roma.
0: È stato molto intelligente da parte sua, Invitare Muhammad Abbas e Simon Peres in Vaticano. Continuerà di sicuro a compiere questi gesti che sono in linea con il suo motto.
1: Quale motto, Benedetta?
0: Che la pace dovrebbe essere al di sopra delle differenze, che si tratti di religioni, cultura, lingua e credo.
1: Ah sì, Francesco crede che nel mondo di oggi le religioni più grandi abbiano un ruolo chiave per ottenere la pace.
0: Sì, ecco perché il suo viaggio in Terra Santa è stato così importante. Beh, puoi
1: essere d'accordo o no con il modo di vedere le cose di questo Papa, ma nessuno può obiettare che lui sa quello che vuole e come ottenerlo. Questo viaggio ci ha lasciato con immagini molto potenti. Il Papa che abbraccia un imam e un rabbino sul muro del pianto o piangendo nel pronunciare mai più Dio, mai più, nel Museo dell'Olocausto.
0: Sono contenta che il viaggio sia andato bene, senza nessun problema, senza nessun tentativo negativo di rovinare questa sua importante visita in Terra Santa.
1: La squadra spagnola del Real Madrid vince la finale di Champions League.
0: Il Real Madrid ha battuto l'Atletico Madrid nella finale di Champions League di sabato scorso. La vittoria del Real, 4 a 1, ha fatto loro raggiungere il record per il decimo titolo europeo. L'Atletico è stata battuta in seguito al titolo della coppa di spagna titolo che si era assicurata il fine settimana precedente diego godin ha portato in vantaggio l'atletico con un colpo di testa al trentaseiesimo minuto dopo uno sbaglio di casillas il portiere del real dopo 93 minuti di gioco L'Atletico era a meno di due minuti dalla sua prima Champions League, quando Sergio Ramos ha pareggiato per il Real con un colpo di testa. Il Real ha poi mostrato i denti e ha abbattuto l'Atletico con tre gol nell'ultimo tempo supplementare. Gareth Bale ha accorciato le distanze del pareggio con un colpo di testa al centodecimo minuto e Marcelo ha segnato al 118 minuto. Cristiano Ronaldo ha completato la vittoria con un rigore, aumentando a 17 gol il suo record nella stagione di Champions League. Il Madrid è andato meglio, ha detto l'allenatore dell'Atletico Diego Simeone il quale verso la fine ha perso il suo temperamento dopo che l'arbitro aveva aggiunto ancora cinque minuti di recupero al tempo supplementare.
1: Così vicini e mai così lontani. Mi dispiace per l'atletico. Per un momento un battito di ciglia ed è stato sufficiente per essere stati buttati fuori dalla Champions League.
0: Ma la reazione del Real Madrid è valsa il titolo di campione complimenti al real madrid
1: se l'arbitro non avesse aggiunto quei cinque minuti di recupero ogni cosa sarebbe stata completamente differente non mi sembra giusto
0: emanuele dovresti essere il primo a sapere che il calcio non è mai giusto comunque i cinque minuti in più erano giustificati Ci sono state cinque sostituzioni e un numero di giocatori dell'Atletico sono rimasti lì a perdere tempo nella seconda metà della partita. Oltretutto, il gol di Ramos è stato segnato all'interno di solo tre minuti di tempo supplementare.
1: Devo ammettere che è stato un gran colpo di testa, ma odio il fatto che Ronaldo e Bale ora sono considerati degli eroi quando in realtà hanno mancato molte opportunità di metterla in rete, in tutti i 90 minuti.
0: Ma hanno finito per segnare, quindi hanno fatto il loro lavoro. E Cristiano Ronaldo ha fatto felice la tifoseria femminile levandosi la sua maglietta.
1: Mi stai prendendo in giro? Quello non era del tutto necessario, è così pomposo e narcisista.
0: Ma tanti giocatori celebrano in quel modo Emanuele.
1: Non come quella,
0: con una posa da flessioni
1: muscolari.
0: Forse pensa di stare ancora posando per la copertina della rivista Vogue.
1: Ridicolo. Ramos segna di calcio di rigore quando il gioco è già concluso e lui celebra come se avesse vinto la partita per tutta la squadra. Cannes 2014
0: Dopo undici giorni di film, si è concluso sabato sera il 67 Festival del Cinema di Cannes con la cerimonia di chiusura. Il regista turco Nuri Bilge Selan ha vinto la Palma d'Oro per il suo film Winter Sleep, un dramma domestico che ci racconta la storia di una famiglia proprietaria di un hotel nelle montagne innevate della Turchia. Nel ritirare il premio, per il quale ha battuto altri 17 contendenti, Ceylan lo ha dedicato alla gioventù turca e a tutti quelli che hanno perso la loro vita durante lo scorso anno. L'attrice americana Julianne Moore ha vinto la statuetta come migliore attrice per la sua interpretazione di un attempata star nel film Maps to the Stars, satira di una Hollywood oscura. L'attore inglese Timothy Spall ha vinto il premio per il migliore attore per la sua interpretazione del pittore britannico Joseph Mallord William Turner nella biografia intitolata Mr Turner. Il premio Grand Prix, il secondo premio più importante alla prestigiosa gara cinematografica, è andato alla regista Alice Rockwalker per il dramma italiano Le Meraviglie. Il regista americano Bennett Miller, conosciuto per aver diretto film come Truman Capote e Moneyball, ha portato a casa il premio come miglior regia per il film Fox Catcher con protagonisti Steve Carell e Channing Tatum.
1: Ancora non ho visto nessuno di questi film, ma sono proprio felice per questi premi.
0: Sono sorpresa che l'incomparabile Marion Cotillard non ha vinto il premio come miglior attrice. Sono sicura che Julianne Moore sia stata brillante in Maps of the Stars, ma la Cotillard continua a non vincere a Cannes, Beh, ho sentito
1: che la performance di Julian Moore è stata straordinaria in questo suo ultimo film.
0: Ma l'interpretazione di Marion Cotillard in Due Giorni Una Notte è stata la più acclamata del festival e non ha ottenuto neanche una menzione speciale. È una vergogna. È il terzo anno consecutivo che la sua migliore performance viene snobbata a Cannes.
1: Se due giorni una notte non ha ottenuto nessun premio, penso che la giuria abbia semplicemente pensato che i film premiati fossero migliori e più meritevoli di altri. Sai, possono soltanto assegnare i premi che hanno a disposizione.
0: Beh, è un peccato.
1: Sono sicuro che tornerà nella mente dei giurati dell'Academy Awards al momento delle candidature all'Oscar.
0: Io lo spero. Cosa mi è veramente piaciuto del festival è che alcuni dei film più premiati vengono da ogni parte del mondo, non solo dall'Europa, Australia, Argentina, Mauritania, per fare un po' di nomi. E inoltre mi è piaciuto che il premio della giuria sia stato condiviso tra Javier Dolan e Jean-Luc Godard, il più giovane e il più anziano tra i filmmakers in competizione.
1: Mi fa piacere sentire che almeno ci sia stata una cosa che non ti ha deluso.
0: Adesso la grammatica, per capire le regole di una lingua poetica.
1: Adverbs of manner Avrò degli ospiti speciali questa sera a cena e vorrei preparare qualcosa di buono. Mi daresti gentilmente un consiglio su cosa cucinare?
0: Mm, Lo faccio volentieri. Fammi pensare. Per aiutarti però mi serve qualche informazione su cosa ti piace cucinare. Ho
1: pensato che per evitare figure da cioccolataio (ride) dovrei rimanere nella mia comfort zone e dedicarmi alla preparazione di un piatto semplice.
0: Credo anch'io che in una situazione come questa sia meglio non sperimentare nulla di nuovo e quindi vai bene a scegliere la strategia della ricetta facile.
1: Pensavo di lavorare sodo e cucinare qualcosa di saporito che allo stesso tempo sia bello da vedere. Il mio dilemma è questo. Pasta o risotto.
0: Mm, in questo momento istintivamente direi risotto. Sai come prepararlo?
1: Certo!
0: Sai che bisogna farlo cuocere a fuoco lento.
1: Ma certo, tu al mio posto, che ricetta sceglieresti?
0: Io, saggiamente, preparerei il risotto alla Milanese. Facile e rapido da cucinare, ottimo al palato. E un piacere da vedere sulla tavola. Ottimo
1: suggerimento. Grazie. Adesso che so cosa cucinare, mi sento bene.
0: E se poi volessi stupire i tuoi ospiti, potresti abilmente presentare il piatto raccontando la storia delle sue origini.
1: Sei geniale. Lo faccio volentieri. Un racconto è quello che ci vuole per intrattenere i miei amici.
0: Immagino che tu sia perfettamente preparato sulle origini di questa ricetta. Mm, A dire il vero, non molto. Va bene, te la racconto io. Tutto ebbe inizio nell'anno 1574. E il nome da ricordare è quello di Mastro Valerio di Fiandra un fiammingo della città di Lovanio.
1: Vuoi dire che il risotto alla milanese venne inventato da uno straniero?
0: Aspetta, ora ti racconto la storia. Valerio era un artigiano che all'epoca lavorava abilmente alle vetrate del Duomo di Milano, insieme al suo assistente Zafferano.
1: Non ho capito bene, l'assistente lavorava Con lo zafferano o era soprannominato zafferano?
0: Entrambe le cose. Il suo aiutante era chiamato così perché aveva l'abitudine di aggiungere un pizzico di zafferano alle miscele di colori che preparava. Non sapevo che un tempo
1: questa pianta venisse utilizzata come colorante. Pensavo che fosse in uso soltanto nell'industria alimentare.
0: Beh, non è così. Lo zafferano era usato anche come pianta medicinale che se assunta in dosi eccessive poteva essere estremamente tossica.
1: E quindi di chi fu l'idea di aggiungere la giusta dose di zafferano al risotto?
0: A questo punto puoi indovinare facilmente. Gli indizi parlano chiaro. Fu l'assistente di Valerio che alle nozze di sua figlia aggiunse a sua insaputa dello zafferano al risotto.
1: Posso immaginare lo stupore degli invitati quando si trovarono faccia a faccia con un risotto di colore giallo al sapore di zafferano.
0: Beh, all'inizio ci fu perplessità, ma in un batter d'occhio il risotto giallo si trasformò in un piatto di successo che presto si diffuse in tutta la città.
1: Quindi devo raccontare ai miei invitati che fu una burla a far nascere il piatto che più rappresenta la tradizione culinaria
0: milanese? Sì, dovrai dire proprio così. Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Dare per scontato. You assume. to take something for granted. Non credi che sarebbe magnifico poter ripetere, almeno una volta nella vita, il viaggio di Giorgio Moretti e Leopoldo Tartarini?
0: Um, aspetta un momento, di che tipo di viaggio stai parlando? E poi non ho mai sentito questi nomi prima d'ora.
1: Hai ragione. I loro nomi non sono molto famosi. Scusami se non ho presentato l'argomento in modo più appropriato, ma davo per scontato che tu conoscessi questa storia.
0: Non ti preoccupare, non c'è bisogno di scusarsi. Adesso però, perché non mi racconti la storia di questi due italiani e del loro viaggio?
1: Si tratta di una storia davvero avvincente perché parla di due uomini che nel nel 1957 1957, decisero di compiere il giro del mondo in sella a due Ducati.
0: Che bella avventura! Devo ammettere che andare in giro per il mondo su una moto è un'impresa coraggiosa.
1: Dici bene! (ride) Pensa che i due partirono dall'Italia percorsero 100.000 chilometri, attraversarono 35 paesi e 5 continenti e fecero ritorno a Bologna un anno dopo.
0: Da come ne parli, do per scontato che si sia trattato di un viaggio davvero emozionante in cui di sicuro non saranno mancati gli imprevisti e le avventure.
1: Pensa che andarono dall'Europa al Medio Oriente, dall'India all'Australia, Attraversarono la foresta amazzonica, le Ande e i deserti africani.
0: Insomma, potremmo dire che insieme fecero un'esperienza davvero indimenticabile. Spero che almeno sia rimasta qualche testimonianza visiva.
1: Certo. Fortunatamente, Moretti e Tartarini portarono con sé una videocamera e i filmati oggi sono diventati uno splendido documentario.
0: Ah, ecco come hai appreso la storia di questi due viaggiatori italiani.
1: Sì, è vero, ho visto un documentario, ma tu mi conosci. Ormai dovresti dare per scontato che la mia fonte di informazioni preferita è la televisione.
0: Va bene, va bene, ma dimmi, a chi venne l'idea di organizzare questo folle viaggio?
1: Fu Tartarini il primo a sognare di girare il mondo in moto. E pensò di farlo principalmente per placare un desiderio di rivalsa che lo perseguitava da tempo.
0: E da dove veniva questa inquietudine?
1: Tartarini era stato un pilota motociclistico e tutti davano per scontato che un giorno sarebbe diventato un campione. Purtroppo un incidente interruppe la sua carriera.
0: Adesso capisco il suo desiderio di rivincita. Do per scontato... Che anche il suo compagno di viaggio, Moretti, fosse un ex pilota?
1: Assolutamente no. Lui era soltanto un amico che frequentava lo stesso bar di Tartarini. Di fatto, fu durante una chiacchiera tra appassionati di moto che arrivò l'invito.
0: Posso immaginare il dialogo. Ehi, vado a fare il giro del mondo con la mia Ducati. Vuoi venire con me? Certo, tanto non ho nulla da fare. Allora, brindiamo!
1: (ride) Buffo! (ride) Sì, anch'io darei per scontato che la proposta possa essere arrivata proprio come l'hai descritta. Dopotutto si trattava di giovani un po' incoscienti e con tanti sogni.
0: Hai ragione. Spesso c'è bisogno di tanta determinazione e anche un po' di imprudenza per compiere imprese come queste.
1: Tu dirai che sono matto, ma ti garantisco che un giorno anch'io riuscirò a fare il giro del mondo in moto, proprio come Moretti e Tartarini.
0: Matto? Assolutamente no! Se questo è uno dei tuoi desideri, perché non farlo?
1: Grazie dell'appoggio, Benedetta. Mio nonno diceva sempre, meglio inseguire un sogno piuttosto che essere perseguitati dal rimpianto. Non pensi chi avesse ragione?
0: e anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata do per scontato Emanuele che tu non parta per un giro del mondo e che ci si riveda la prossima settimana
1: ma certo, ma salutiamo i nostri ascoltatori che veramente ci ascoltano da tutte le parti del mondo
0: certo Emanuele, allora grazie di essere rimasti in nostra compagnia
1: ciao a tutti
0: alla prossima